0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Каким радостным и интересным, наполненным глубоким содержанием и значением может стать один воскресный день твоей жизни! Я и не представляла, что поездка в Переделкино откроет для меня такое богатство человеческих судеб, которые принесли в это место и свой немалый дар. Конечно, то, что эта земля в наши дни неразрывно связана с именем Патриарха Московского и всея Руси, открывает для нее все большие перспективы. Но также, несомненно, то, что присутствие на этом месте уникальных храмов, святых мощей, памяти о людях, которые здесь трудились, писали и служили – Дарует ему такой объем и глубину, что это трудно переоценить. За стенами Спаса Преображенского храма в патриаршей резиденции почил святейший патриарх Московской всей Руси Алексей II. За алтарем небольшого старинного храма упокоился человек, на могилку которого приходит сейчас все больше и больше людей. Это просветитель Камчатки, митрополит Кировоградский Николаевский Нестор Анисимов – его замечательный путь – это самоотверженное миссионерское служение. В 1907 году он был отправлен эрмонахом на Камчатку, к народам чукчей, тунгусов, алиутов. И там старался всеми силами привести их к истинной вере, облегчить их жизнь, создавал ли прозорие для прокаженных, открывал школы для бедных, молебные дома. Приехав в Петербург, выхлопотал у правительства помощь и вдовствующая императрица Мария Федоровна и семья царя-страстотерпца Николая II стали попечителями Камчатского братства. Официальным покровителем братства стал цесаревич Алексей. За семь лет на средства братства на Камчатке были построены десятки церквей, часовин, школ, приютов, больниц, амбулаторий. Изучив тунгусский и корякский языки, романах Нестор перевел на местные языки божественную литургию, частично Евангелие и избранные молитвы. После начала войны в 1914 году отец Нестор Организовал и возглавил санитарный отряд «Первая помощь под огнем» и лично выносил с поля боя раненых, перевязывал их, утешал и организовывал отправку в лазареты. В возрасте 31 года он был хиротенюсан в первого епископа Камчатской епархии. В нем запомнился рассказ настоятеля патриаршего подворья в переделкине Ирея Иоанна Нефедова о том, что в день кончины владыки Нестора а он почил 4 ноября 1962 года. На его могилку съезжается множество духовенства. Такой след оставил после себя этот прекрасный человек, к надгробию которого многие паломники притекают за благословением.
2: Самое значимое могила, это, конечно, митрополита Несторонисимова. Это человек, которого называют апостол Камчатки. Совершенно удивительной судьбой, подвижник, исповедник. Он участник собора по поместного 17-18 годов, в начале 20 века. Он был в Кремле после расстрела его большевиками, после этого втурма, да, вот этого всего. И он все это описал ему, видимо, по какой-то недалекости, что ли, да, или невнимательности, или не до этого было, не знаю. Ему это все как-то позволили, и он все описал, весь урон, что получил сделал из этого целый такой маленький труд Потом это вышло такой брошюрой И эту брошюру ему власти не простили Когда он уже из эмиграции вернулся Сюда, обратно в СССР то Его арестовали и посадили И он за эту брошюру сидел Уже очень-очень много лет спустя И он такой, конечно, тоже исповедник Него рассказывают, что за год до смерти Он как-то здесь вот прогуливался Здесь вот какие-то были такие частые встречи разных иерархов С Патриархом Алексеем Первым Кто-то даже здесь как-то гостил, я так понимаю И он прогуливался со своим поликелейником В сане кто-то из сопровождающих И мимо этого места, сказал «Через год здесь будет похоронен самый счастливый человек на свете». И вот через год он скончался, и его тракт был здесь похоронить. Вот такой вот он удивительный человек, его очень почитают, сюда на его дни памяти съезжаются люди, кто его помнит, и в том числе и из Камчатки кто-то приезжает, и кто-то из Сибири, там много очень у него почитателей таких. Многие его считают вообще святым, без всякой канонизации, просто вот они так почитают его. Интересно, что день смерти 4 ноября, на Казанскую икону Божьей Матери, и как-то очень символично, очень этот день почитается Многие приезжают, мы служим здесь панихиду, поминаем его, и всячески все очень к нему так вот сердечное расположение имеют. мой, конечно, удивительный.
1: Святейший патриарх Московский и Руси Алексей I возвел владыку Нестора в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского, экзарха по Восточной Азии. На острове Цилония он опасно заболел, а на пути в Советскую Россию на праздновании 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви в 1948 году он был арестован и 8 лет находился в лагерях в Мордовии. Когда заключенные были на работах Дивееве, Владыка, попав в домик, где до революции принимала блаженная Паша Саровская, Параскева Дивеевская, он вспомнил, что она ему предсказывала ссылку. Какими удивительными путями Владыка обрел место своего покоения в Переделкине. Но то, что наша программа об этом месте выходит в день его памяти 4 ноября, на праздник Казанской иконы Божьей Матери теперь кажется таким простым и логичным совпадением. Показывая древние захоронения, расположенные за алтарем Спаса преображенского храма, отец Иоанн подвел меня к крестильне, небольшому домику, где, смело можно сказать, созидались судьбы русской церкви в конце XX века и продолжают полниться до сих пор. Здесь в небольшой комнатке крестильной часовни принимал великий старец, архимандрит Кирилл Павлов. Если вы захотите ближе познакомиться с биографиями наших известных иерархов, настоятелей монастырей, игуменов и игуменей, многие из них делятся своими воспоминаниями о том, что они были духовными чадами отца Кирилла. Очень
2: любили, к нему все прибегали, он был очень доступен. И он долгое время, пока был в силах, не рассказывает, потому что я его сам в деятельном таком виде бодром не застал, к сожалению. Только застал уже данность такую, когда он уже лежал вот на дре болезни долго. Я просто знал, что он лежит, к нему можно было попасть, но уже это не, не то время было. А так вот мне рассказывали, что он принимал людей вот в этой крещальне. Вообще эта крещальня, она приспособленная в советское время. А так это сторожка, тоже историческое здание, сторожка называется. И там вот он на скамейчике принимал и из и много случаев, когда он там кого-то друг по какому-то Божьему увещанию, уведомлению, откровению выходил. и кого-то там вот «пойдем, пойдем со мной», там что-то такое. -то. И было как-то ну, душу, так сказать, спасало, как-то всячески человека согревал. Огромное количество рассказов. И человек просто вот в жизни менялось, что называется. Вот он там как раз принимал.
1: Для многих людей сейчас кажется таким непоправимым, что они могли хотя бы... В дни своей юности приехать в Переделкино и попасть на прием к старцу. Но ведь именно поэтому и замечательно это место, что оно хранит эту благодать старчества. Как в наши дни многие люди приезжают в Оптину пустынь к мощам преподобного старца Амброси и других старцев оптинских. Но также стремятся побывать Ивана при скиту, где он жил, в его домике, где и стены хранят тепло и благодать молитвы и жизни святого человека. Прихожанка храма Ульяна Кузьмина вспоминала свою встречу со старцем Кириллом.
0: Слава Богу, мне тоже удалось его застать здесь Просто я, мне было, когда лет 17 18 я приходила сюда, помогала убирать и Я помню, как мы там вот на территории резиденции Убирали одуванчики желтые на траве Собирали, и батюшка вышел И он такой, ну как-то вот Очень прям <смех> <он> замечательный был <смех> У него были именины И приехало очень много народу И вот мы как раз стояли в оцеплении Там батюшку не снесли Вот мне тогда было лет 18, наверное, как раз Потом как раз отца Илья тоже я после школы шла на вечернюю службу И сидел, батюшка, исповедовал Я думаю, вот, надо на исповедь ходить. Я знала женщину, которая здесь работала Я потом подошла, я говорю, Светлана Я говорю, что это за батюшка такой прекрасный Я такой добрый, хороший Он говорит, это старец Ильи из оптимой пустыни Я говорю, да Это тоже было очень давно все Он принимал здесь вот за храмом домик Вот он там принимал да. Белочка лежит В поделье она как-то взяла, кто-то на могилке положил конфет. она сидела, распаковывала от фантика и сидела, кушала. То есть девочки у вас такие? <свят> да, они <свят> ручные. <свят> ручные.
1: Мне сразу вспомнилось, как к нашим великим русским святым, преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому, приходили зверюшки кормиться из рук старцев. Так и мы в наши непростые дни можем приехать, чтобы подчеркнуть из этих колодцев со святой водой доброго совета, утешения, молитвы. схиархимандрит Илии Ноздрин, батюшка, с которым мне посчастливилось побывать в замечательном путешествии в город Североморск, принимал до пандемии в небольшом домике напротив крестильни, тоже расположенном за храмом Спасопреображения в Переделкине. Вся эта площадка рядом с храмом была заполнена народом, а я видела, как сотни людей приходили в храм на службы, после которых старец долго и долго каждому человеку преподавал благословение. И многие считали этот день одним из самых счастливых в своей жизни.
2: А вот этот вот кусочек зеленый, домик три окна и два, да, без достроек и без пристроек. Это дом Причта называется, тоже он исторический того времени, революционного. К нему потом в советское время достроен этот этаж деревянный. Здесь принимал людей старец Ильих, когда вот он здесь был приглашен обитать, как духовник Тешего Патриарха Кирилла. Здесь наступила некоторая какая-то эпоха своя такая, новая. Здесь было очень много людей, они устремились сюда именно к нему за окормлением духовным. И он их принимал всячески, согревал, тоже назидал, наставлял. Много таких чудесных рассказов И он принимал здесь тоже, в этом здании Хотя, сложно сказать, что он принимал Он и здесь принимал, потом он выходил По пути, получается, тоже принимал И в храме на службе принимал там. То есть он например был окружен народом
1: К чему же прикасается человек, попадая в это особое пространство Патриаршей резиденции В наши дни она пополнилась великими святынями уникальными частицами святых мощей, которые собраны в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского. И это особый подарок этому месту у святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Я приехала в Переделкино в день празднования святого великомученика Евстафия Плакиды. Какова же была моя радость, что рядом с Аналоем в Ковчеге лежала большая часть его святых мощей.
2: И его житие, и вообще Евстафьи Плакида это удивительно совершенно, просто святой так вот если почитать, освежить в память, это удивительно совершенно, и судьба его, и призвание, и вся жизнь, и страдания, удивительно совершенно. Вот Евстафьи Плакиды и многие другие вот мощи, которые мы там видим, это вот человек, который этим занимался, так вот осознанно, целенаправленно преподнес, пожертвовал, отдал церкви для почитания и поклонения к святейшему патриарху, а патриарху вот изволил сюда их определить». И это очень как-то нас тоже согревает, потому что там такие удивительные святые в в мощах своих учивают, что нам это, конечно, особое утешение и подспорье внесение трудов и для людей большое утешение. Особенно, когда служишь какой-нибудь молебен с многочисленным собранием людей, о болящих или какой-то нужде. Или вот недавно, например, служили мы молебен перед началом учебного года для кадетских казачьих классов, которые вот здесь вот есть в близлежащей школе государственной. А они, значит, казачьи кадетские классы имени великомучного Георгия Победоносца. Вот мы встали, все собрались, такие все красивые, в форме. Мы все встали молиться и поставили, помимо тех икон, которые по местеслову в день в этот, мы еще слева на столике наш, поставили для них, для молитвы мощи великомученика Георгия Победоносца. И так как то очень символично, и всем очень это сердце согревает, потому что вот у них тут знамя, значит, вот их это тоже написано, не все вот имени Георгия Победоносца, и вот частица мощей здесь Георгия Победоносца. То же самое вот на состоянии Марии Египетской, общем, частичку мощей Марии Египетской. На Рождество ставим там такой кусочек. Это, конечно не мощи, но но такая для такого благоговейного верующего сердца тоже небезразличная частица яслей Господних. И вот в таком вот ключе очень как-то приходскую жизнь поддерживает, согревает.
1: В нашей программе обязательно нужно сказать о том человеке, благодаря которому приходская жизнь на патриаршем подворье в не стала осуществляться в таком масштабе, которому можно только поражаться – Долгие годы, приходя на праздник, прихожане спаса преображенского храма рисковали тем, что они могли не попасть на богослужение. А сейчас, в центре этой патриаршей площади, красивого сквера, украшенного дивными уголками с фигурками животных и птиц, детскими площадками и уютным кафе, возвышается новый собор, посвященный святому благоверному князю Игорю Черниговскому.
2: Игорь Черниковского храма, он построен По удивительным, конечно, обстоятельствам Тоже Божья рука здесь Божие духовное вдохновение Удивительное, конечно Его построил глава Балтийской строительной компании Игорь Александрович Найвальд На свои личные средства он вот просто по велению сердца вот его построил, как множество храмов до этого. Он всего за свою жизнь построил 70 храмов. Построил, восстановил вот просто своим личным участием. Это что-то такое удивительное совершенно, как явление, и я вот лично перед этим благоговею, как перед таким чудом Божиим. Он был очень деятельный, удивительный, Про него снято несколько фильмов, очень интересно посмотреть. Он еще такой человек советского времени, такой деятельный, такой то на всех комсомольских строках это было и так далее. Такая вроде судьба понятная, но вот в какой-то момент, Господь его так, просветил, тронул сердце, и он начал помогать. Он сам об этом рассказывает, и это просто беспрецедентно, мне кажется. Вот он, этот храм, это его такая песня, что ли, лебединая, как обычно выражается. Он его построил, как храм-праздник, он говорил. Я хочу построить храм-праздник. Я хочу построить лукоморье под крестами, еще он выражался вот так вот. У некоторых, конечно, это вызывает некую смешку, потому что лукоморье ассоциируется с неким язычеством, так сказать, но это определенная просто сторона. Я думаю, что он имел в виду именно вот эту русскость какую-то, вот это вот то что и Баде Калычев, как это удивительно, да, сопрягается, пытался здесь так вот украсительно насадить. И вот Игорь Александрович тоже в, какую -то в эту струю попал, и тоже все было как будто отдельно, как будто для каких-то таких конкретных целей, а получился вот этим удивительным ансамблем все вместе.
1: Перед центральным входом в храм расположены два замечательных памятника святого благоверного князя Игоря Черниговского и святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. А для меня убранство храма, его разноцветные купола, выполненные с фарфора и порталы входов, керамические иконостасы, замечательные иконы русских святых, благоверных князей, напомнили о том, как трудились наши предки над украшением церквей. За алтарем собора уже высится крест над захоронением Игоря Александровича Найвальта. Наблюдая, как множество людей спешили на службу в воскресный день в собор, и сколько прихожан находились в нем за богослужением, «Хочется низко поклониться этому человеку, подарившему столько радости этому месту и людям, которые здесь живут и молятся».
2: Строили этот храм, его называли сразу соборный, потому что в этом маленьком усадебном храме, конечно, никто уже поместиться давно, много лет уже не мог. Моя супруга, она выросла практически в переделке, здесь, в новой переделке. И они с самого начала сюда ходили с родителями. И она уже тогда рассказывала, что на Рождество и на Пасху сюда было просто невозможно войти, если ты не успел куда-то просочиться за час, за два или больше, ты уже просто не войдешь потом. И эта проблема, она все усугублялась. Это Владимир всячески ходатайствовал, искал возможности, он был как раз знаком с Игорем Александровичем, он с ним как-то так вот тоже по-человечески подружился, насколько я понимаю, и тоже послужил здесь тому, чтобы у него какая-то вот эта идея родилась, да, и потихонечку Божьим благословением и патриаршем тоже благословением и попечением и некой такой санкцией, да, все это началось и стало возможным, причем его построили довольно быстро, с 10 по 12 год. В нем употреблены многие уникальные технологии, которые они изобрели по ходу. Вот, например, вся эта керамика, купола и вот эта отделка входов, керамическая, это вот их такой ноу-хау. И то, что, на что сейчас все девятся, это тоже просто вот как вот таблица Менделеева и прочие многие вещи, просто вот, как и Богом вот так вот открыто для того, чтобы это было. Сейчас все это радуется на это, как на какое-то чудо. И он как-то очень радовался еще при жизни, что вот оно так получилось. И светло, и красиво, и просторно. И люди до сих пор настолько благодарны, что они могут спокойно, свободно стоять. А в пандемию мы это особенно ощутили. И интересно, что вот в этом году собор нам тоже люди очень стремились в этот храм, потому что очень там было хорошо из дистанции и по всему устроению и по вот этой открытости такой совершать вот это вот общее соборование. И очень все благодарили и радовались, но, собственно, благодарить надо после Бога именно Игоря потому что даже вот это звучание соборной соборование, да, уже тоже интересную перекличку такую создает.
1: Наверное, это один из лучших образцов храмового зодчества XXI века. Храм с фарфоровыми куполами, необыкновенно красивым интерьером, а главное, таким большим, вместительным и светлым пространством внутри собора. Его храмоздатель Игорь Александрович Найвальд, давая пример посвящения своих трудов Богу, не сомневаюсь, очень радуется тому, что украсил жизнь многих и многих людей в Переделкине, которые с удовольствием спешат на службу в такую красоту. А для меня еще одним подарком этого дня был хор потрясшего подворья, который сразу же сосредоточил мое внимание на том, как слова божественной литургии проникают в самое сердце благодаря такому изысканному и гармоничному многоголосию. на «Волнах радиовером рассказываем о подворье патриарха Московского и Всеруси храма Спаса Преображения в Переделкине. О том, что в этом году накануне праздника Преображения Господня завершилась научная реставрация старинного Спаса Преображенского храма и состоялось его великое освящение. Настоятель патриаршего подворья Ирей Иоанн Нефедов, вспоминая об этапах восстановительных работ, ответил на мой вопрос о заинтересовавшем меня новом иконостасе в храме.
0: Это
2: называется басминный басма. Такая пластина делается, серебряная там или из другого металла, латунные бывают, бывает еще проще. Это вопрос уже возможности. да. У нас вот тогда еще на Заре начала его реставрации храма объявились друг за другом практически дарительницы. Одна женщина и другая женщина. Они пожертвовали деньги целевым образом. Одна пожертвовала деньги на два боковых иконостаса, а другая пожертвовала деньги на главный. Именно в достаточном количестве. После оценки они необходимых затрат. Они сделаны из серебра, прямо из серебряной пластины. Тоже очень отрадно, потому что такому храму, конечно, нужна особенная такая подлинность, да, даже в материалах желательно. И вот басма, вот, такая пластина, и она в специальной форме, в специально сделанному узору, она выбивается, да, вот на нее этот узор красивый. Делала мастерская, которая на этом специализируется, и они вот создали вот такие вот удивительные коностасы, каркас деревянный, конструктив. Потом весь вот так вот отбивается басма, причем очень большое многообразие узора она да, очень, это да, она очень разнообразная, очень красивая, очень хорошо друг с другом сочетается, играет, перекликается, переливается. И что самое главное, как мне рассказали мастера, что практически каждый рисунок, они тоже с таким искусствоведческим уклоном люди, с лицензией, со всеми такими вот искусствоведческими параметрами, да, и они говорят, что каждый рисунок ими взят с какого-то древнего образца в вот эти иконостасы стали возможны благодаря такому удивительному участию, тому что Бог привел людей, которые сказали, вот мы можем и хотим, и это сделали. Иконостасы все в одинаком стиле сделаны. Серебро золотом, или золото с серебром, где как решено.
1: В новый иконостас вставлены старинные иконы из прежней алтарной преграды, где сохранились все подлинные царские двери, которые даже старше этого храма. Я обратила внимание, как внимательно посетители, туристы, а также просто жители окрестных новостроек, прогуливавшиеся по подворье в солнечный воскресный день, глядывались в отреставрированные фрески, обновленные иконы. Но что оказывается очень ценно для прихожан подворья, это то, что с реставрацией спаса спасо-преображенского храма как-то преобразилась его приходская жизнь. Труды по созиданию патриаршевого подворья, которые многие годы нес на себе прежний настоятель, архимандрит Владимир Зорин, Переросли в иное качество, когда вновь вливающихся в церковную жизнь людей надо объединять общими приходскими событиями. Об этом сказал прихожанин подворья, включающего в себя и собор святого благоверного князя Игоря Черниговского и храм Спаса Преображения Павел
2: соборный храм, который вместительный. Конечно, этот старый храм прекрасен, но там было тесновато немножко. На позднюю литургию можно было внутрь даже не попасть уже. А там мы себя хорошо чувствуем, свободно, можно сказать. Слава Богу, слава Богу, что есть. У нас храм такой и новый.
1: Приход как-то есть там на крест Да, кстати
2: говоря, отец Иан он, он у нас недавно здесь, вот он, настоятель, и он, в общем-то, работает, что называется, с прихожанами, формирует, так сказать, семью приходскую. Спасибо ему за это. Я надеюсь, что у него получится
1: Воскресная школа ведь...
2: Воскресная школа есть для детей, для взрослых и Есть встречи, есть беседа, есть чат общий В WhatsApp, там, где прихожане обмениваются чем-то Информация, и отец-настоятель беседует там со всеми Так что все хорошо
1: Современная жизнь многих российских храмов, казалось бы, развивается по одинаковым направлениям И традиционно включает в себя и воскресную школу и встреча духовенства с прихожанами. Но каждый настоятель вносит в нее свои дарования и устремляет ее в то русло, которое ему кажется наиболее плодотворным в данный период. Отец Иоанн поделился, что он решил восполнять некоторые пробелы нашего современного воцерковления.
2: И Вот мы начали год назад бесед приходских, Вот так вот назвали их, без замаха, без запроса, без брендирования. Беседы такие ежесубботние о богослужении. Потому что не секрет, что сейчас просто кризис какой-то. Богослужение воспринимается как некий фон, который создают специалисты. Этот фон ко мне, прихожане, не имеет почти никакого отношения. Чаще всего я не говорю о каком-то личном, а о некой тенденции такой. Что читают, что поют, как именно, как устроено, почему так устроено. Чем одно от другого отличается. Человек или не имеет привычки узнавать, или ему некуда обратиться, потому что это очень специфическая тема, тут надо собирать с разных уголков, с разных источников, аккумулировать, чтобы человек мог это воспринять. И есть просто такая привычка неосознанная, когда нужно что-то получить в церкви, и к этому вся церковь и сводится. То есть, вот, например, мне нужно причаститься. Я прихожу, что-то такое отстаиваю и причащаюсь. Это мне более-менее понятно. И то, даже с богословием эйфористы и тоже бывает некоторые при проверке неясности лакуны человека. А богослужение вообще просто как радио, как фон. Когда не слушают что-то содержательное, радио можно по-разному слушать, и телевизор смотреть по-разному, а просто вот включают, и он там что-то работает. Поэтому для многих неважно сначала прийти, или уйти раньше, или прибежать к самому причастию, или же разговаривать, заниматься своими делами, или всю службу целовать иконы, ходить по кругу. И они в этом проблемы не видят, потому что нету ощущения ценности богослужения и ценности вот этих смыслов, которые там заложены. И вот я поставил целью посильно стараться многогранно, разъяснить, как это устроено, как это задумано, что что значит, элементы церковно языка из загружания грамматикой, какие-то филологические интересные вещи, начиная от греческого языка, потому что там проливаются много всего на смыслы привычных текстов. Литургику, разъясняю, как устроено, как устроены сутки, откуда что пошло. В таком формате свободном, такие вот богослужебные беседы. Судя по отзывам, людям это
1: надо. Мне запомнилось, как батюшка сказала о том, что для современного прихожанина важно не то, как он сам найдет какую-то информацию в интернете, прочитает в книге, а услышит ее от живого человека, который поделится с ним не только своими знаниями, но и живым опытом, своим отношением к церкви. Множество людей приходят на патриаршее подворье в Переделкине в наши дни полюбоваться красотой храмов, их убранством, поставить свечи, заказать требы и приложиться к святым мощам. Но пока они станут непосредственными участниками и жизни прихода, изменения своей души, ее движения по духовному пути, для них пройдут годы, этапы возрастания. И так отрадно, что всегда на этом духовном поприще встречаются люди, которые приходят на помощь, с желанием ответить на вопросы, помочь разобраться, утешить, научить. Разделить и горе, и радость. К этому и зовет, а собирает под свои своды Дом Божий. В нем есть место каждому. Главное не бояться вступить на эту территорию, на этот корабль православия. Потому что многие века он идет неизменным курсом, несмотря ни на какие бури и испытания.
2: А сейчас вот Бог даст, мы там готовились, Бог даст получится ежевоскресные такие тоже беседы, встречи, чаем. Каждое воскресенье службу, Чтобы люди уже объединялись, могли с трудом побыть, говорить, общаться с настоятелем, при этом и друг с другом, чтобы услышать установочное такое, да, вот предложенное как монолог. А что-то спросить или даже поспорить, или там может быть даже разобрать это недоумение, чтобы был такой постоянный контакт живой. И чтобы все это было в мире таком братолюбии, а не каждый себе что-то на уме там думает, а сейчас, мне кажется, это очень важно встречаться и разговаривать с людьми, а не делать вид, что мы все, так сказать, ничего не видим, ничего не знаем.